0: Bonjour Léonard, merci d'être parmi nous. Bonjour Clément. Léonard, tu es l'un des cofondateurs de Epsilon Capital. Exactement. Vous avez lancé votre première SCPI fin 2021. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous présenter ta SCPI
1: Eh ben, On a lancé Epsilon 360, comme tu l'as dit, en fin 2021. Euh, sa stratégie elle repose sur quatre piliers. Le premier qui est euh, l'immobilier small cap, donc qui est bien sûr quelque chose qui n'existe pas et qu'on a emprunté au marché actions, donc c'est les petits objets immobiliers. Généralement, c'est inférieur à 10 millions d'euros et nous, on se concentre plutôt aux alentours de 1 à 5 millions d'euros. Donc, c'est une, une partie du marché immobilier qui est extrêmement profonde, parce qu'aujourd'hui, en, en nombre de transactions par an, c'est la moitié des transactions, mais ça ne représente que 7% des volumes. Oui, puisque les montants sont plus faibles. Les montants sont plus faibles, donc en volume, c'est normal que ça représente une plus petite partie. Euh, mais c'est un marché qui a une vraie pertinence et un vrai intérêt. Ça nous permet d'être sous le radar des gros investisseurs. Aujourd'hui, tous les gros investisseurs institutionnels, les grands gérants, ont des masses de collectes très importantes qui font qu'ils se concentrent sur les plus gros objets. Donc, ça nous permet d'être sous leur radar et donc sous leur concurrence. Euh, ça nous permet aussi d'avoir en face de nous plus souvent des vendeurs privés qui n'ont pas les mêmes démarches de, de cession de leurs actifs. Donc, on a euh, des gens qui sont moins euh, cadrés par l'expertise qu'ils ont fait l'année d'avant ou autre et donc ont plus de flexibilité sur, sur la négociation et qui sont plus enclins du coup à, à faire évoluer les, les choses positivement. Euh, et c'est un marché qui est tout aussi pertinent que les gros objets. On a quand même les mêmes locataires très souvent. Donc on a de très grandes enseignes sur, sur du commerce par exemple, sur l'alimentaire. On a Carrefour, on a tout ça. Et, et en niveau vrai, géographique,
0: sur... une stratégie particulière pour vous
1: c'est un, un des autres piliers, on, a une, on est franco-français euh, sur cette SCPI pour une bonne et simple raison, c'est que sur ces petits actifs-là, on a besoin de proximité, de réactivité, d'agilité, et, et en étant euh, en France pour des actifs qui sont à l'étranger, très loin, euh, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette réactivité, cette souplesse, ce qui fait qu'en termes d'acquisition comme de gestion, euh, ça, on, on reste pertinent. Super. Il y a deux autres piliers, un premier pilier qui est euh, une collecte maîtrisée, ça, c'est euh, la contrepartie de, cette, de cet angle euh, small cap, c'est de on dire… Pour maintenir une qualité d'achat, hein, c'est bien ça. Exactement. Quand on fait des transactions, nous on a des transactions qui sont environ à 2,5 millions à peu près. et ben, On ne peut pas en faire 200 par an, euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une collecte qui soit adaptée à notre stratégie d'investissement et à la capacité d'investissement qu'on a. Donc nous, c'est une garantie qu'on donne, ça, c'est de ne pas avoir une collecte qui, qui, qui explosera euh, et qui sera toujours, qui nous permettra toujours d'investir dans les mêmes conditions qu'on fait actuellement sur cet angle-là, de rester sous la concurrence, de pas avoir de pression. Et le dernier pilier, c'est notre côté opportuniste et diversifié. Euh, il y a une, 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 beaucoup de CPI qui sont créés ces dernières années sur des thématiques très particulières, je pense à la logistique, la santé.
0: Ce n'est pas votre cas, mais vous avez
1: quand même une forte prépondérance du commerce malgré tout. Euh, nous, on a, une, une, on, on, a une, on a eu un tropisme plus important sur 2022 sur le commerce. Euh, alors, ça se ressent parce qu'on est une jeune SCPI. Du coup, aujourd'hui, on est à 50 d'exposition sur le commerce. Mais en fait, quand on regarde les autres gérants, les gérants qui sont diversifiés aussi, ont eux, en 2022, acheté plus de commerce. Donc en fait, nous, c'est quelque chose qu'on qu aimait beaucoup avec Andrage depuis, euh, depuis la création d'Epsilon Capital. On aime beaucoup on trouvait qu'il y avait un couple rendement risque hyper intéressant sur cette classe d'actifs. Quand le bureau était resté très cher, il y a eu beaucoup de compression des taux sur ce sur cette classe d'actifs et on voit aujourd'hui que c'est plus compliqué. Euh, sur le commerce, on trouvait euh, une, une vraie pertinence avec. Euh, la non-artificialisation des sols, les zones périurbaines, de commerce, de périphérie, etc., deviennent aussi recherchées et très, très intéressantes. Et donc, sur, ce, sur cette classe d'actifs, on a été assez exposés.
0: D'accord, oui. Donc, 2022, pour vous, en fait, c'était le bon moment pour acheter, pour faire de belles acquisitions sur le secteur commerce.
1: Exactement. Et on reviendra. On voilà, c'est un secteur qui est redevenu aussi un peu à la mode en 2022. Donc, peut-être qu'on on y sera peut-être moins en 2023. L'avantage d'être diversifié, c'est aussi de pouvoir jongler entre les effets de mode. Tu et parlais d'être opportuniste, c'est exactement ça. Voilà, exactement. De pouvoir aller au bon endroit au bon moment et d'avoir cette liberté, du coup, de ce, ce champ d'action qui, qui, qui est hyper important.
0: Excellent. J'ai vu que, du coup, là, votre performance 2022 s'établit à 6,08%, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Vous
0: avez une belle dynamique, à peu près 30 millions de collègues, vous atteignez les 40 millions de capitalisation. Si tu devais me récapituler 2022, pour vous, ça s'est passé comment
1: euh, bah c'était une, une, une très belle année c'est euh, dans le, la dynamique qu'on qu souhaite on a fait donc comme tu l'as dit on a, on a atteint en fait c'est un fonds qui a été lancé en décembre 2021 donc euh, quasi sur un an on a 40 millions de capitalisations ça nous a permis de faire 17 acquisitions Okay. Euh, donc, c'est là où on voit aussi un des intérêts du small cap, c'est que euh, sur d'autres SCPI, 17 acquisitions, c'est 120-150 millions d'euros de capitalisation. Ouais. Donc, c'est un des avantages de ces petits objets aussi, c'est de diversifier le risque. On a 28 locataires donc qui permet déjà aux associés d'avoir une diversification du risque très, intéressant. très intéressante. Euh, donc on a fait 17, 17 acquisitions, euh, on a une très belle performance qu'on a, euh, comme tu l'as dit, plus de 6% de rendement, qui est quelque chose qu'on souhaite maintenir dans la durée, et on a des globalement acheté à des valeurs d'expertise euh, qui sont 8% supérieures au prix d'acquisition. Donc, qui nous permet à la fin de l'année 2022 d'avoir une très belle valeur de reconstitution qui nous permet d'aborder très sereinement 2023 sur ce plan-là.
0: C'était justement ma prochaine question parce qu'effectivement, j'allais le dire, vous avez eu un dividende qui a plutôt augmenté sur la fin d'année 2022. Votre valeur de reconstitution qui est excellente par rapport au prix de part qui permet donc aux associés de probablement pouvoir espérer alors, au moins un prix qui restera stable et au mieux peut-être une revalorisation future. 2023, on le sait, tous nos, tous nos auditeurs hein, y pensent, c'est une année qui peut s'avérer peut-être un peu compliquée. La hausse des taux n'est peut-être pas encore finie. Comment vous l'abordez 2023 et comment votre positionnement vous permet de l'aborder sereinement
1: bah, Nous, ce qu'on a vu, c'est que globalement sur la fin 2022, il n'y a eu euh, plus aucune transaction qui se faisait sur l'immobilier tertiaire sur les très grosses transactions. Donc, les grosses transactions qui se faisaient jusqu'à présent et notamment sur le dernier trimestre ont totalement été sorties du marché. Et donc, ça a été plus compliqué pour les, les, les gros gérants qui, qui font ces transactions. Et nous, on voit que même si... La situation est devenue un peu plus compliquée sur cette ville-là. On a quand même de la liquidité, on a quand même plus de fluidité et donc on n'est pas au point mort. Donc on aborde très sereinement, on a un pipe d'acquisition qui est hyper intéressant sur ce premier semestre. On est très positif sur la dynamique de collecte qui nous permet d'envisager de doubler cette capitalisation, voire plus sur sur 2023. Euh, ce qu'on voit nous globalement, c'est qu'on arrive, c'est un bon point d'entrée aussi pour nous, euh, L'avantage d'être récent, c'est d'avoir tout de suite acheté aussi dans ce contexte de 2022 de hausse des taux, d'inflation, etc., de faire attention aux, 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 aux bons principes, aux bons, é... aux bons éléments d'acquisition, notamment par exemple, je pense à, on a fait très attention aux valeurs métriques. Euh, pendant des années, avec euh, l'argent pas cher, euh, finalement, tout le monde s'est concentré beaucoup sur les rendements. Euh, nous, on on a vraiment toujours fait très attention aux valeurs métriques et on voit que c'est ce qui tient aujourd'hui aussi beaucoup des valeurs de nos actifs. Donc, on est assez confiant sur le fait de conserver ces, 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 ces bonnes acquisitions, ces bonnes conditions d'acquisition et en même temps de, de garder des valeurs d'expertise assez élevées.
0: Et niveau endettement, comment vous l'envisagez, vous, parce que vous avez une LTV qui est, qui est... Je crois pas trop élevé, vous étiez plutôt en train de la baisser, me semble-t-il. C'est quoi la stratégie que vous mettez en place par
1: rapport à l'endettement eh C'est exactement la même que sur l'immobilier, on reste très opportuniste. D'accord. Euh, donc en fait, on avait été chercher du financement plutôt début 2022. D'accord. Donc quand les taux ont augmenté, c'était le moment où nous, on ne souhaitait plus faire de financement, donc on a plutôt, euh, plutôt eu un peu de chance là-dessus et donc de, de laisser passer cette vague de hausse des taux. Aujourd'hui, on est assez opportuniste. Par exemple, euh, en, euh, en septembre 2022, on a racheté un actif en rachetant le crédit Buy qui nous a permis de racheter du coup une dette à un taux assez intéressant, qui est aux alentours de 2%, qui nous permet voilà, d'être opportuniste en rachetant de la dette à côte, adossée à des actifs ou des crédits baux, ça nous permet aussi de, de racheter des financements en cours qui sont Bien bas, euh, et après c'est de le faire de manière opportuniste, il euh, y a un paradigme qui a changé sur le financement, on n'est plus sur les mêmes financements à 1,5 avec des financements infinis. on est sur de l'amortissable, on est sur des durées plus longues, donc là on regarde des financements à 10 ans, etc., donc, avec des taux qui sont plus élevés, mais on n'est plus sur cette dynamique forcément de levier de performance. Mais à la base, on n'avait déjà pas forcément cette ambition d'avoir un levier important sur la SCPI pour booster la performance. C'était uniquement pour optimiser aussi voilà, l'investissement pour asseoir la taille de la SCP. De, oui, et de le
0: j'imagine, pour vous, ça vous permet d'avancer peut-être des acquisitions qui auraient été plus difficiles à financer uniquement sur la collecte ou qui… Exactement, voilà. ça nous
1: permet d'avoir cette souplesse avec la collecte et d'être toujours en avance de phase et de jamais euh, subir cette, euh, cette collecte à un moment donné et d'avoir toujours les bons investissements au bon moment. Et donc, une année 2023 qui s'annonce
0: très positive, c'est super.
1: Très positive, on, vise, euh, on, on ambitionne de, de garder ce rendement euh, au-dessus de 6%, de surperformer le marché toujours de plus de 150 points de base. Et, et on est assez confiant sur notre valeur de reconstitution. Aujourd'hui, on est dans notre maître mot, c'est un peu la discipline c'est de garder euh, voilà, cette discipline qu'on a eue en 2022 qu'à payer et de la garder sur 2023, de ne pas s'emballer et de se dire qu'avec 9%, il faut, il faut faire n'importe quoi. Je comprends, vous avez raison. Un positionnement phare également
0: euh, des petits 2360, c'est les frais de souscription. Là où la plupart des sociétés de gestion vont avoir, ou des SCPI vont avoir, des frais aux alentours de 10%. On a vu quelques acteurs qu'on pourrait presque qualifier d'OVNI arriver avec du zéro. Vous êtes un peu au milieu, à 5%. Euh, pourquoi Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: bah, nous, on a créé un modèle de société de gestion euh, qui, qui est finalement un peu à contre-courant de, de ce qui se faisait par moment. Voilà, on a aujourd'hui des gros gérants qui collectent énormément, etc. Et nous, comme, comme je l'ai dit, sur cette SCPI, on a une ambition de collecte qui a soit la, la taille de la SCPI, mais qui reste adaptée à notre, à, à notre stratégie d'investissement. Et donc, on a créé aussi une société de gestion qui, qui est organisée autour de cette stratégie. Donc, on, a, on veut rester une petite société de gestion à taille humaine, indépendante, réactif, agile, souple, pour aller chercher les meilleures transactions sur le, sur les small caps. Et donc, ça nous permet quoi? D'avoir une structure de coût aussi qui est plus légère et donc d'être plus compétitif que les modèles historiques à, à plus de 10% de, de frais. Sur les, les, les ovnis, finalement, qui est une tendance aujourd'hui sur ces CPI sans frais d'entrée, euh, je précise, à zéro frais d'entrée. Oui. Euh, c'est un modèle qui, d'une part, euh, est plus difficile quand on est une société de gestion totalement indépendante. Voilà, Nous, c'est Andra chez moi qui sommes au capital de la société de gestion. C'est des modèles où on se prive d'une partie de collecte pour rémunérer des apporteurs, etc. Où on les rémunère à l'entrée. Donc ça nécessite beaucoup de fonds, beaucoup d'apports à l'entrée. Donc pour nous, c'était plus difficile. Euh, on n'est pas à l'aise avec le fait de dire qu'il n'y a pas de frais à l'entrée sur euh, de l'immobilier. Mmh. Euh, de la même manière qu'il y a des frais de notaire et c'est pas le cas de la commission de souscription, c'est pas pour payer les frais de notaire, mais de la même manière, ça permet quand même de s'assurer que la personne qui souscrit et, et à cet alignement-là de se dire je viens pour longtemps, pour je dois notaire, compenser ouais. ces frais. Alors
0: quand même ces, ces ovnis hein, dont on parle ont généralement euh, un système où tu as des frais de sortie si tu sors en dessous de trois ou enfin entre trois et 5 ans. Donc ils, ils compensent un petit peu comme ça pour maintenir cet incentive ou ce, voilà cet encouragement à rester longtemps.
1: Bah, c'est un peu là où nous on n'a pas on s'est pas retrouvés. C'est que le discours de dire on ne paye pas pour voir finalement quand on a cette pénalité on paye pour voir puisque si on n'est pas content au bout de deux ans bah, on paye la pénalité pour sortir donc on a bien payé pour voir. Donc sur le principe euh, c'est des modèles qui sont intéressants euh, qui, qui sont intéressants mais c'est vrai que c est, c est, on n'était pas à l'aise avec le fait de mettre cette euh, cette vision des zéro frais au même niveau qu'une stratégie immobilière. Aujourd'hui, nous, on pense que notre stratégie immobilière est très intéressante, qu'elle va nous permettre de créer de la performance et c'est d'abord ça qui, qui, qui compte pour nous. Donc, le, le système de frais, on voulait… voilà. De marquer le coup en disant on a quand même une commission de souscription qui finalement est la même que sur les zéro frais si on veut sortir tôt. Et voilà, avec une vision long terme et une stratégie où on se dit qu'on va créer de la performance et donc potentiellement compenser peut-être plus rapidement ces frais aussi.
0: Et c'est de toute façon deux fois moins cher, on va dire, que le marché classique, ce qui est quand même super intéressant pour les épargnants. Exactement. Voilà, on reste très compétitif sur
1: cette, sur cette partie-là.
0: On aime bien poser cette question. Si tu devais nous résumer la stratégie des PN360 en un bien, ce serait lequel
1: en un bien, euh, on a un actif qui est à Fécamp. Okay. Euh, alors, c'est emblématique de la stratégie et en même temps de la, notre façon de faire. C'est un bien qu'on a euh, sourcé bien en amont. Les baux n'étaient pas encore signés, ils venaient d'être structurés, mais ce n'était pas fini, etc. On s'est positionné en amont et du coup, on a, finalement, on a réussi à, à attraper cette transaction dans de super conditions parce que l'expertise le, qu'on a aujourd'hui, elle est 20% au-dessus du prix d'acquisition.
0: Ah, oui, excellent, ouais.
1: Parce qu'on a eu cette souplesse de garder ce deal au chaud, de, euh, vu que c'est les plus petits objets, on a plus d'agilité, on doit avoir cette agilité-là. Et donc finalement, quand on l'a acheté, on l'a acheté au moment où il a été livré au locataire, etc. Et donc, c'est un actif où on a un super rendement, on a une super valorisation. C'est du commerce de périphérie sur des axes passants. Donc, ça reflète aussi pas mal ce qu'on a bien aimé en, en 2022 sur, 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 sur le marché.
0: Excellent. Bah Écoute, merci. On ira regarder de plus près ce, ce bien. Pour finir, on le sait tous aujourd'hui, le sujet ISR, en tout cas investissement responsable, est assez présent dans la tête de pas mal d'épargnants. Vous avez fait le choix, me semble-t-il, d'être ISR assez tôt dans votre, dans votre vie, enfin dans votre vie de SCPI évidemment. Concrètement, vraiment par des actes très spécifiques, comment se matérialise votre engagement sur le sujet ISR Voilà, dans, le, ouais. dans les actes de, de gestion en fait.
1: Nous, on avait une par rapport aux, aux grosses transactions, euh, on a un élément qui joue en notre défaveur, qui est la réglementation. On a beaucoup d'actifs qui sont à moins de 1000 m2 et moins de 1000 m2 aujourd'hui, euh, ben on n'a pas le décret tertiaire ou en tout cas des obligations qui reposent sur les locataires de baisser les consommations ou autre. Donc euh, euh, c'est quelque chose, en revanche, euh, où on se dit que de toute façon, la réglementation va, va avancer. Euh, donc là-dessus, notre, notre vision, c'est de se dire... Certes, aujourd'hui, la réglementation n'est pas sur ces actifs-là, mais elle y arrivera. Euh, et de toute façon, comme tu le dis, c'est dans la tête de, de, de tout le monde aujourd'hui d'avoir oui. cette démarche responsable. Donc, pour valoriser le patrimoine aujourd'hui, il faut le, penser à comment on le valorise demain. Et comment on le valorise demain, c'est en prenant en compte tous ces, car tous, tous ces critères euh, euh, ESG, puisqu'il n'y a pas que, que la partie environnementale et consommation Exactement. énergétique. Donc, on a voulu tout de suite prendre en compte ces critères pour s'assurer de tout de suite mettre en avant une démarche Peut-être plus pragmatique que d'autres, parce qu'on est sur les plus petits actifs, donc on n'a pas les leviers réglementaires. Il faut emmener des locataires qui sont peut-être des fois euh, dans une échelle différente. Euh, on a des belles, on a des belles enseignes, etc., qui ont leur propre démarche, mais des fois on a aussi euh, euh, des sociétés euh, plus modestes qui du coup n'ont pas des chartes ESG comme les ont les très grands groupes du CAC 40. Euh, et donc notre, notre vraie démarche, c'est d'essayer d'emmener ces locataires, hein, ces stratégies-là. Les... Comment vous les
0: accompagner du coup
1: donc, on est en train de, on met en place euh, pour ces locataires euh, plusieurs choses. La première, c'est on leur met à disposition un outil euh, qu'on appelle SME, qui est euh, du management énergétique, qui leur permet de centraliser l'ensemble de leurs consommations sur ce logiciel, de voir les consommations qu'ils ont euh, chaque mois et de pouvoir euh, se rendre compte aussi un peu de ces consommations sur un seul et même outil. Donc, ça, ça permet de les sensibiliser, de les accompagner là-dessus au travers de ce partenariat aussi. Ils peuvent euh, faire appel à des spécialistes pour améliorer leur consommation, donc déjà c'est vraiment d'arriver à récolter toutes ces consommations auprès de, sur chacun de nos actifs. On a un deuxième angle qui est sur tout ce qui est mobilité douce, donc là on accompagne nos locataires pour mettre en place des bornes de recharge électrique, des locales, des locales à vélo, des choses comme ça, pour favoriser ce, ces mobilités alternatives. Et euh, sur chaque acquisition, on fait des audits de qualité de l'air de l'ensemble des bâtiments euh, pour sensibiliser les locataires à des choses, des fois toutes simples, mais l'entretien des clims, etc. C'est des choses toutes bêtes. Euh, mais qu voilà, quoi. quand on leur met ces rapports euh, sous les yeux, ça peut les aider aussi à prendre en compte certaines choses et à les accompagner pour améliorer ça. Et ensuite, dans le, voilà, le, sous l'angle de gouvernance, c'est d'emmener vraiment tout le monde. Donc, on... On est en train de, là de préparer un livret de sensibilisation à destination de nos locataires sur comment améliorer leur performance énergétique, comment avoir cet angle aussi, eux, ESG au quotidien, au-delà de nous, notre engagement sur ces TCPI, de comment les intégrer dans cette démarche. Et finalement, c'est un peu le but de, de tout, tout l'angle ESG, c'est d'emmener tout, tout, tout le monde dans l'aspiration.
0: Oui, la cette sensibilisation hein, que tu évoquais est effectivement super importante. On s'en rend compte en tant que société civile, mais également euh, quand, on est, euh, quand on est un professionnel, il y a des impacts extrêmement forts de nos actions. Merci beaucoup Léonard, c'était
1: très enrichissant. Merci Clément. Merci. À très bientôt.